0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien Bueno eh, Para los que vinieron la semana las Hace 15 días estamos eh, Empezamos Una nueva serie de charlas eh, Relacionadas a la sanidad integral Y como les explicaba la reunión pasada Este tema es esencial Esencial es algo demasiado importante para la salud y para el bienestar de todos nosotros, no solo como individuos, sino como comunidad de fe. Y por eso mismo es que tenemos que hablar y estudiar de estos temas en la Iglesia. Yo creo que estos temas eh, no deberían de estudiarse solo en cursos avanzados. A veces eh, acostumbramos a escuchar estos temas solo en como en discipulados o cursos avanzados. Y yo creo, eh, yo soy del criterio que estos temas deberían de ser temas del día a día de la iglesia entonces como hemos visto en las reuniones anteriores eh, hemos estado introduciendo que, que nosotros estamos viviendo actualmente una era de tensión espiritual estamos viviendo una era de guerra espiritual y eh, estos temas de sanidad eh, se vuelven temas fundamentales para nosotros para poder eh, batallar en, contra nuestros tres enemigos que hemos estado viendo ¿quién se acuerda quién eran los tres enemigos que teníamos? ¿alguien que se acuerde? El mundo, la carne y Satanás y sus demonios okay. Entonces hoy vamos a estar siguiendo eh, esta serie Vamos a estar viendo un segundo tema eh, Que está relacionado con lo que vamos a llamar hoy La sanidad de las heridas del pasado Y esta segunda esfera de la sanidad eh, Está relacionada principalmente eh, Con nuestra vida emocional eh, la vez pasada estábamos enfocados mucho en la parte espiritual, ahora vamos a estar enfocados mucho en la parte emocional. En especial son cosas del pasado en términos de malos recuerdos o, o el efecto de hechos o pecados que fueron cometidos en contra de nosotros o que nosotros también cometimos en el pasado. Otra forma como se llama este tipo de sanidad en otros lugares, eh, en vez de sanidad de las heridas del pasado, se le llama sanidad interior. Tal vez muchos de ustedes han escuchado leído libros o cosas de sanidad interior. O inner healing, como le dicen en inglés. Y antes de hablar de sanidad integral, que es lo que estamos hablando, este, siempre me gusta como recordar algunas cosas que vimos la semana pasada, las, la, la celebración anterior. La primera es que la Biblia nos enseña que nosotros somos seres humanos integrales. Nos enseña que fuimos hechos con cuerpo, alma y espíritu. Y nos enseña principalmente que al ser integrales nosotros no podemos separar esas áreas. Nosotros tenemos que estudiar y, nuestra, las áreas de, nuestra, de nuestro ser como una sola cosa. Entonces tenemos que ver la sanidad de forma integral. No podemos verla en forma individual. Y la segunda cosa muy importante es que la sanidad más importante y más profunda que nosotros podemos experimentar es el perdón de nuestros pecados. Es nuestra cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Teniendo estas dos cosas claras, podemos decir entonces que la que mientras la enfermedad del espíritu, que es lo que estábamos viendo la, las, las semanas anteriores, eh, que era causada principalmente por algo que nosotros eh, habíamos hecho o, o hacemos de forma predeterminada, la enfermedad de las heridas del pasado... ...o de las emociones... ...generalmente nacen o son causadas... ...del dolor... ...de lo que otras personas... ...nos han hecho a nosotros... ...o que han hecho en contra nuestra... ...o, o también por alguna mala experiencia... ...que hemos eh, experimentado... ...o a la que hemos sido expuestos... ...en algún momento... ...de nuestra vida, de nuestro pasado... ...estas heridas nos afectan... ...por supuesto en nuestro presente... ...en formas de malos recuerdos... ...emociones heridas que nos dejan eh, y que lamentablemente terminan, llevarnos, eh, terminan llevándonos a experimentar depresión en algunos casos sentido de inferioridad falta de valor miedos ansiedades tipos de, de enfermedades psicosomáticas de casi que de cualquier tipo o inclusive nos pueden llevar hasta cometer pecados en contra de otras personas inconscientemente sin que nosotros sepamos que estamos haciendo entonces este, este tipo de aflicción normalmente nos hace creer en nuestra mente consciente o inconscientemente algún tipo de mentira. Así es como funciona este, este, esta enfermedad. Algún tipo de mentira que llega a convertirse en, nueva, en nuestra mente en una creencia o en una falsa verdad. Más o menos así es como funciona. Por eso este tipo de enfermedad tiene más que ver con el interior de nuestra mente, con la voluntad nuestra o con lo más interno de nuestro corazón. Y este tipo de enfermedad no siempre es tan evidente, ya que diferencia, por supuesto, la sanidad física, que tiene que ver, eh, que la física se puede ver, ¿verdad?, esta, esta, esta enfermedad tiene que ver con una parte oculta o invisible, podríamos decir, de nuestro interior, y de aquí el nombre de sanidad interior, por supuesto, que le, que le ponen las personas en otras partes alrededor del mundo. Entonces, esta esfera, en esta esfera se, se, se incluyen también efectos nocivos presentes de los pecados de los antepasados, del linaje antepasado de nosotros. Entonces, en esta esfera también se incluye ese tipo de pecados, en el linaje directo de una persona. Entonces, la sanidad de las heridas del pasado incluye básicamente las emociones, los recuerdos, eh, algunos tipos de pecados que, han fueron, que fueron hechos en contra mía, algunos hechos también de parte mía en el pasado, y también dependen del linaje de las personas, o de lo que nosotros podríamos llamar o conocemos como eh, pecados generacionales. Tal vez algunos de ustedes los han escuchado. Como estaremos viendo a lo largo de la charla, la sanidad de las heridas del pasado se obtiene principalmente abriendo nuestro corazón a las verdades de Dios y cooperando con el Espíritu Santo para que extraiga de nuestra naturaleza psicológica lo que está impidiendo el fluir de Dios en esta área específica de nuestra vida. En su libro Sanidad Poderosa, eh, que escribió John Wimber, que es uno de los fundadores eh, del movimiento Viña, al que pertenecemos, él lo describe de una forma que me parece muy acertada. Lo define de la siguiente manera. Dice... La sanidad de las heridas del pasado es un proceso en el cual el Espíritu Santo trae el perdón de los pecados y renovación emocional a las personas que sufren daños en su mente, emociones y voluntad. Entonces, la mayoría de las experiencias que normalmente nos llevan a requerir de sanidad interior caen dentro de las siguientes tres esferas que vamos a estar viendo. La primera categoría tiene que ver... Con el resultado de haber nacido en el mundo caído. Esa es la primera categoría. Y en este caso en particular, no necesariamente significa que alguien haya pecado en contra nuestra o que alguien nos haya hecho daño eh, de alguna cosa específica. Sino, eh, perfecta eh, puede ser simplemente de haber nacido en un mundo que está caído y que está en alguna, en, en alguna cantidad gobernado todavía por el reino de las tinieblas. Entonces, pueden ser experiencias que nosotros ni siquiera decidimos o ni siquiera tenemos control sobre ellas, en algunos de los casos. Por ejemplo, enfermedades hereditarias, un accidente. Por ejemplo, la pobreza. Puede ser un, un caso de que entra entre esta primera categoría. Eh, haber nacido en una familia disfuncional. Nadie escoge en donde nace ¿cierto? Eh, algunos psicólogos llaman este tipo de aflicciones como ansiedades elementales o sentimientos de soledad o impotencia en un mundo hostil entonces para que se den una idea de esa primera esfera la segunda esfera o categoría son las heridas que otras personas nos han hecho a nosotros por ejemplo nuestros, nuestros padres eh, o miembros de la familia amigos conocidos hasta extraños que pueden haber cometido pecados en contra de nosotros con o sin intención. Esta categoría abarca todo el tipo de hechos crueles que nos hayan afligido. Cualquier tipo de abuso, ya sea verbal, emocional, físico, sexual, entre otros. Algunos de los problemas más comunes de esta área de la sanidad están las relaciones frustradas. Las relaciones con padres o familiares poco, poco presentes. Eso es una muy común que, podemos, eh, que muchos de nosotros hemos experimentado. Tal vez eh, eh, po relaciones poco sanas que hemos vivido, o padres poco presentes, poco cariñosos, o relaciones frustradas con otras personas, no solo con nuestra familia. Y la tercera categoría es el daño que viene como resultado del pecado que nosotros cometemos en el pasado y que nunca hemos entregado por completo a Dios, o simplemente que lo hicimos, pero no hemos recibido... Eh, en nuestra mente, en nuestra mente el perdón de Dios entonces este caso podemos, eh, por ejemplo pecados como la codicia, ánimo de competencia celos pueden llevarnos a daños emocionales a nosotros, daños psicológicos normalmente este tipo de actitudes nos generan culpabilidad o sea, nos, nos tocan las emociones y pueden bloquearnos a nosotros para recibir sanidad o para poder vivir en libertad también eh, puede pasar en esa esfera algunas malas decisiones que hayamos tomado en nuestra vida. Que pueden causa causarnos a nosotros emociones eh, heridas. Cosas que decimos, cha, ¿por qué? Si yo hubiera podido hacer esto. Y ahí empezamos con alguna herida de este tipo. Pueden llegar a, a ser en algunos casos muy fuertes. Algunas eh, veces estas decisiones ni siquiera fueron pecaminosas. No hay que verlo de que fue un pecado lo que hicimos. Simplemente a veces puede ser que cometimos un error no pecaminoso y después eh, cargamos con la culpa o cargamos con el peso de lo que vivimos en, en, en el pasado. Un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, en el ego nosotros eh, nos podemos llevar llegar a, a entristecer o resentirnos o amargarnos. Cuando nuestras expectativas no son cumplidas. A veces nosotros tenemos expectativas en nuestra vida y a veces no son cumplidas. Entonces eh, ahí pueden haber daños emocionales en donde, por supuesto, están basadas en nuestros deseos personales y sentimientos a veces de superioridad. A veces nos sentimos que merecemos recibir algo, que merecemos obtener algo y no se llega a cumplir por algún otro motivo. Y esto nos lleva a veces a la decepción y nos lleva a veces al sufrimiento. Por eso la charla de hoy la titulé. Las heridas, la sanidad de las heridas del pasado. Pero vamos a hacer una oración antes de empezar para invitar al Espíritu Santo. Porque es un tema que es realmente importante para, para nuestra vida. Y, y quiero pedirle al Señor que nos ablande nuestro corazón. Que abra nuestro entendimiento. Y Señor, eh, Tú conoces eh, cada una de las áreas heridas de nuestro de nuestro corazón Señor y de nuestras mentes tú eres el, el Dios todopoderoso tú nos conoces desde antes de que nos creaste desde antes de que nos trajiste el mundo y la palabra de Dios nos enseña que tú no quieres que nosotros vivamos nunca alejados de tu presencia ni entristecidos en el espíritu más bien Quieres que vivamos todo lo contrario Señor Y yo lo que te pido es que Hoy abras puertas espirituales Señor Te pido que rompas Con bloqueos espirituales Que puedan haber aquí hoy Te pido que abras nuestros Nuestros sentidos Que abras nuestros oídos Tú le decías a tus discípulos El que tenga oídos que oiga Y el que tenga ojos que vea Y te pido que nos abras los ojos nos abra los oídos. Danos un corazón suave, Señor, para recibir y para poder eh, detectar y encontrar esas áreas que nos están perjudicando en nuestra vida y que están obstaculizando nuestro avance y que están obstaculizando nuestro crecimiento y nuestro camino hacia, a tu lado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo uno de varios de los ejemplos que, vamos a, que podemos encontrar en la Biblia... ...en donde podemos ilustrar cómo funciona este tipo de enfermedad. Parecido como hicimos la vez pasada, vamos a, a, a explorar cómo es que funciona este tipo de aflicción en nosotros. Y cómo es que se puede recibir sanidad en esta área específica, que es muy importante. Pero más importante aún, que, que es lo que me gustaría que, que todos entendamos o que aprendamos, es... ¿Cómo nosotros podemos eh, al día de hoy aplicar la sanidad de estas heridas en nuestra vida? ¿Para qué? Para liberarnos de las cosas que nos tienen atados en el mundo. Y aunque habían varios ejemplos de varias personas que fueron afectadas por este tipo de heridas en el pasado en la Biblia, hoy vamos a estar enfocados, obviamente por falta de tiempo, en solo un ejemplo. Que lo encontramos en el Nuevo Testamento Y vamos a estar usando este ejemplo en particular Porque creo que ilustra bastante bien El proceso en general De cómo es que se puede entrar en este En este problema y cómo salir Del problema Y cómo Dios puede traer Sanidad completa y liberación en esta área Específica Entonces eh, vamos a estar enfocados principalmente En tres evangelios, en Mateo, Lucas y Juan Y hoy vamos a estar viendo el caso De cuando Pedro negó Tres veces que conocía a Jesucristo. El mismo día en que fue arrestado en Getsemaní. Y vamos a ver los efectos que esto tuvo en la vida de Pedro. Y en sus emociones. Pero para empezar a ver un poco este caso. Es importante entender un poco el contexto. De lo que Pedro y los discípulos. Eh, tenían en su mente. Tenían en sus expectativas. Acerca del Mesías. Los discípulos y, 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 y los judíos En general. Tenían en su mente una gran expectativa de Jesús. Tenían en su mente que Jesús iba a ser un libertador. Ellos estaban esperando un Moisés, estaban esperando un rey David que viniera y que cambiara políticamente todo el gobierno. Que los liberara del gobierno de Roma. Prácticamente eso era lo que ellos estaban esperando. Y que volviera a reinar el Señor. Lo que llama en la Biblia el reino de los cielos que viene hablando del reino de los cielos, que nunca se va a terminar. Ellos estaban esperando ese tipo de reinado. No estaban esperando lo que el Señor hizo después. Entonces, especialmente después de que ellos habían visto todos los milagros, imagínense todos los milagros que vieron de Jesús y todo, la expectativa que ellos tenían de lo que Jesús iba a hacer. Era algo realmente increíble. Entonces, ellos tenían en sus propias mentes... Algo que, que, que ellos creían Que Jesús iba a hacer Pero para sorpresa de todos Porque esto tomó por sorpresa a todos Lo que Jesús venía a hacer Era algo muy diferente a lo que ellos creían Cada uno de los discípulos Aunque en, en sus propios deseos Y anhelos Tenían un, una, una cosa específica y No podían entender La forma de actuar de Jesús A veces Y no podían entender por qué Jesús tenía que morir Veamos a ver lo que se nos dice en Mateo 16, del 21 al 23. Dice lo siguiente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor. Esto jamás te sucederá. Jesús se volvió y le dijo Le dijo a Pedro Aléjate de mí Satanás Quieres hacerme tropezar Y no piensas en las cosas de Dios Sino en las cosas del mundo Entonces como vemos Pedro Probablemente como el resto de los discípulos ¿Verdad? Bajo ningún motivo querían que Jesús se, se muriera Él era su amigo, era su maestro Y por supuesto no podía entender Por qué tenía que irse Para ellos era algo horrible Algo terrible eso que iba a pasar Pero ellos no sabían que había un propósito Mayor que sus propios deseos Y que era para el bien De ellos y para el bien de la humanidad Lo que Jesús iba a hacer Entonces ellos en el fondo de su corazón No podían ver ni entender El plan de Dios Ni el plan que tenía Dios para ellos sino estaban concentrados Y estaban poniendo su mirada Solo en las cosas del mundo En las cosas que ellos creían que eran buenas, las cosas que ellos creían que era lo mejor para ellos inclusive aunque Jesús nos estuviera profetizando lo que iba a pasar Jesús nos estaba profetizando lo que, lo que iba a pasar y lo que iba a vivir y ellos no querían simplemente recibirlo y yo creo que a nosotros muchos nos pasa lo mismo muchos de nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida nosotros tenemos siempre una expectativa de nuestras vidas tenemos siempre expectativas de, de cómo va a ser nuestra vida Qué cosas vamos a hacer Cómo nos vamos a desarrollar y, y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Y cuando estas expectativas no se cumplen ¿Qué es lo que pasa? Nos desilusionamos Y empezamos a experimentar ansiedad Estrés Y, y todo tipo de aflicción emocional Porque empezamos a creer en nuestra mente Que los planes perfectos de Dios No son compatibles Con mis deseos y con las cosas que yo quiero para mi vida de hecho inclusive a veces hasta llegamos a pensar que Dios no nos quiere simplemente empezamos a decir cómo es la cosa mis deseos y los de Dios pareciera que no están alineados no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que he pensado así y aprender, este, aprender que este tipo de pensamientos son puras mentiras de Satanás no es tan fácil no es, no es algo fácil y aunque Jesús ya había reprendido a Pedro por su ceguedad espiritual... Ya Jesús había reprendido a Pedro por, por no poder ver eso... Porque solo estaba viendo las cosas desde su punto de vista... Vemos como Pedro cuando llegan a arrestar a Jesús... Lucha hasta el final para evitarlo... Él le corta la oreja... No sé si se acuerdan que él le corta la oreja a uno de los soldados que vienen a, a, a arrestar a Jesús... ¿Y qué hace Jesús? Inmediatamente... Les le dice... Bajen sus armas pone su mano sobre la oreja del, del, del soldado y la sana y les dice bajen sus armas esta pelea ustedes no la tienen que pelear y aunque Jesús no lo dijo Jesús lo tenía muy claro que esa pelea y esa batalla no se iba a ganar de esa forma se iba a ganar por medio de un acto puro de amor y de misericordia hacia nosotros un acto de compasión entonces esto de alguna manera tuvo que desilusionar a Pedro, eso se lo garantizo, de fijo. Y yo me imagino que él pensaba, pero de ahí, ¿cómo se dejó entregar tan fácil? Entonces nunca se ha puesto a pensar eso. ¿Por qué se entregó tan fácil? Porque qué no usó su poder en contra de las personas, en contra de los romanos, en contra de los que lo querían arrestar? Él podía usar su poder. Y casi que me imagino a Pedro. Casi como diciendo, como el chapulín colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos si se llevaron al Señor? yo me lo puedo imaginar perfectamente, la frustración de él. Pero cuando se llevaron a Jesús, Pedro lo siguió a escondidillas, de larguito. De manera que él iba mostrando un cierto tipo de desilusión. Miedo, duda, desilusión. Probablemente hasta pérdida de esperanza. Probablemente. Vean lo que dice Lucas 22.54. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Así que Pedro se fue ahí detrás, dudoso y temeroso de qué es lo que iba a pasar con Jesús. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen, ustedes estando ahí, en este momento. Luego de ver todos los milagros que Jesús había hecho, después de que había alimentado los cinco mil no sé si se acuerdan, pero todos querían nombrarlo rey a Jesús. Después de que alimenta a los cinco mil, todos. ¡Hey, ¡Rey! ¡Que se haga rey! Y tuvo que salir huyendo Jesús. Porque eso no era lo que él venía a hacer. Entonces quiero que se imaginen eso. Y cómo Jesús tuvo que evitar ese tipo de pensamiento. Y ahora pasa esto tan terrible, una segunda vez, que desilusiona a los judíos, de que se entrega fácilmente a los enemigos que lo querían matar. Entonces pensemos por un momento Lo que pasa por la mente de los discípulos Yo me imagino que incluyendo a Pedro Tuvieron miedo, desilusión Tristeza Hasta enojo Probablemente ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no te defendiste? Si recordamos lo que, lo que Pedro le había dicho a Jesús Justo antes de que pasara esto No sé si se acuerdan Nos daremos cuenta que probablemente Pedro sufrió una gran desilusión porque él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Al menos eso es lo que él le dijo. A Jesús cuando él estuvo un tiempito antes de que pasara esto. Y le dijo que él estaría dispuesto a ir hasta la cárcel. Inclusive hasta la muerte. Pero esto no era la forma que Jesús tenía pensado eh, pelear. Entonces por supuesto que Jesús sabía que Pedro no entendía ni siquiera lo que estaba diciendo. Sabía que, no, que no, él, él no iba a hacer eso. Vean lo que dice Lucas... 22, 31 al 34 Dice Simón, Simón Mira que Satanás Ha pedido zarandearlos a ustedes Como si fueran trigo Satanás ya iba, quería Zarandearlos a todos Por medio de esto Pero yo he orado por ti Para que no falle tu fe Y tú cuando te hayas vuelto a mí Ojo esto Ya Jesús sabía que Pedro Se iba a desilusionar de él Y ve lo que le está diciendo Y cuando te hayas vuelto a mí fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, hasta la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Entonces aquí pongamos especial atención cómo Jesús ya sabía que Pedro se iba a alejar de él y que Satanás iba a tratar de tener acceso de sus discípulos por medio de la parte emocional. Que los iba a, a sacudir. Que los iba a entrar mentiras. Ese era el Hijo de Dios. La misma pregunta que nos hace Satanás a cada rato. Ese es el Dios al que vos seguís. ¿Y por qué está permitiendo que estés enfermo? ¿Por qué está permitiendo que se muera Jesús? Es el tipo de preguntas que, que Satanás nos mete en nuestro corazón. En nuestra mente. Que nos quiere meter desilusión. Nos quiere meter un concepto equivocado de la verdad. Él trata de meter mentiras que se conviertan en nuestra mente en verdades. Y que lleguen a dañarnos a nosotros. Inclusive a meternos en crisis emocional. Tan es así que Jesús había orado antes de esto para que Pedro, una vez que se alejara de él. Y una vez que se decepcionara y una vez que flaqueara su fe. Pudiera volver a levantarse. Y entendiera tarde o temprano cuál era el verdadero propósito que Jesús tenía con todo este plan que él iba a hacer por medio de su muerte y resurrección. Entonces sigamos leyendo lo que, lo que pasó luego que Pedro fue, eh, lo que pasó eh, después, donde Pedro se va desilusionado y sigue larguito Jesús. Vamos a leerlo, dice Lucas 22, 55 al 61, dice así. Pero luego cuando encendieron una fogata en el medio del patio y se, y se sentaron alrededor, esto fue después de que habían atrapado a Jesús, Pedro se les unió. Una criada lo vio, lo, lo, vio, lo vio allí sentado a la lumbre y lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero, pero él lo negó, muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, yo no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó, seguro. Que este estaba con el miren que es Galileo hombre, no sé de qué estás hablando eso replicó Pedro en el mismo momento en el que dijo eso, cantó el gallo y el señor se volvió y miró directamente a Pedro entonces Pedro se acordó de lo que el señor le había dicho, hoy mismo antes de que cante el gallo, me negarás tres veces y saliendo de allí lloró amargamente entonces, como podemos ver aquí, estamos viendo prácticamente la peor parte de la vida de Pedro. Esta es la peor parte de la, de la vida de Pedro. Aquí vemos cómo su, su fe se tambaleó por completo. Y estamos viendo lo más bajo que él llegó en su vida espiritual. No sé si ustedes se pueden imaginar la tristeza y la condenación y la culpa y la vergüenza que Pedro pudo haber sentido en ese momento. Probablemente hasta se deprimió. Entonces, ¿se imaginan ver al Señor volverlo a ver uno a la cara, a los ojos, así, con la cara. Me imagino que ya lo estaban golpeando también a Jesús. Y no, con la cara de tristeza, nada más viéndolo, como diciendo, yo sabía que iba a pasar eso. Entonces, vean lo que se nos dice en el pasaje de eh, Lucas 22, 62. Dice: Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Entonces, después de haber estado con Jesús durante todos estos años, estos tres años que pasaron en ministerio, estos tres años que estuvo a su lado, estos tres años que lo acompañó, que fue enseñado, que fue instruido, que fue discipulado, de hacerse su amigo, que él era su maestro, y saber que le dio completamente la espalda en el peor momento de la vida de su maestro. Es claro que esto destruyó por completo las emociones de Pedro. No hay, no hay que ser así como que muy brillante para, para entenderlo. Se sintió tan mal que tuvo que dejar el lugar. Dice el pasaje. Que se tuvo que ir. No pudo soportar estar mal rato ahí. En estos momentos podemos estar seguros que la culpa y la vergüenza se apoderaron completamente de él. Y yo creo que ninguno de nosotros nos hubiera gustado que nuestro peor momento en nuestra vida estuviera registrado en la Biblia como ese. ¿Ustedes se imaginan que el peor momento de uno espiritual esté registrado en la Biblia? Bueno, Gracias a Dios y nosotros tenemos la bendición de poder ver el caso de Pedro Para poder aprender de él Porque es un, gran, es un gran ejemplo para nosotros Y como vemos aquí los apóstoles también flaquearon También eran imperfectos No eran inmunes al pecado Ni a caer en las mentiras de Satanás Eran humanos iguales que nosotros Ellos se equivocaban también y esto es algo que nosotros tenemos que también aprender en nuestra vida. Todos somos humanos, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas en algún momento de cuales nos arrepentimos o nos da vergüenza o nos hemos avergonzado en algún momento y que puede hacernos sentir a veces indignos del amor de Dios. O nos puede hacer sentir que no valemos nada. Y yo les aseguro que Pedro se sintió como que su vida no valía ni una peseta. A tal grado fue la vergüenza, la amargura y la desesperación que se tuvo que alejar del lugar. Y es muy probable que estos sentimientos y, o emociones que Pedro experimentó lo llevó a un alto grado de tristeza, probablemente hasta pérdida de identidad, un poco. Respecto a quién era él, tal vez él mismo se preguntaba, y no era yo el discípulo como el de los segundos o de los terceros, de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque se empezó a creer mentiras de Satanás. Probablemente le dijo que no era digno él. Y que, no, que lo que él había hecho no tenía perdón. Luego de este evento que marcó su vida, no sabemos exactamente si Pedro dejó por completo su llamado. Porque no está claramente registrado, pero pareciera como que sí tuvo un efecto muy fuerte en él. Por dos motivos. Eso se puede evidenciar en la palabra de Dios. El primero es porque Jesús mismo lo tuvo que ir a restituir personalmente como vamos a ver más adelante y como podemos ver en otros pasajes eh, Pedro pareciera que volvió a pescar no sabemos si fue que se dedicó otra vez a pescar o si nada más de casualidad está pescando pero eh, vean lo que dice Juan 21 del 1 al 3 dice después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de de Tiberiades Sucedió de, de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, to, to, Simón Pedro Tomás Al que apodaban el gemelo Natanael, el de Cana de Galilea Y los hijos de Zebedeo Y los otros dos discípulos Me voy a pescar, dijo Pedro Nos vamos contigo, contestaron ellos Salieron pues de allí y se embarcaron Pero esa noche no pescaron nada Entonces Aquí vemos a Pedro saliendo a pescar Igual que cuando, que cuando conoció a Jesús ¿No sé si se acuerdan cómo Pedro conoció a Jesús? Pero Pedro conoció a Jesús saliendo a pescar un día y que no pudo pescar nada. Es exactamente esto mismo que estamos viendo. Y yo me imagino que Pedro en esos momentos pensaba, qué pega. Si estuviera aquí el Señor. Estaríamos pescando, estaríamos en estaríamos en otras, Estaríamos como en otra en otro en otra posición. Qué lindo si el Señor estuviera aquí. Ya Él lo había visto. Probablemente resucitado. ¿no? no está claro en el Evangelio de Juan si ya lo había visto específicamente. Pero en otros evangelios sí está registrado que Él ya lo había visto. No sabemos si fue antes o después específicamente de esto que estamos viendo aquí. Aunque en este momento Jesús ya se les había aparecido. Yo creo sinceramente que Pedro todavía estaba muy triste en su corazón. Y cargaba todavía con la culpa de haber negado a Jesús. De hecho probablemente pensaba... ¿Cómo puede ser posible que yo le hice le esto al Señor? Con lo bueno que Él fue conmigo. Me imagino que Él hasta puso en duda si, si era un verdadero seguidor de Jesús. Y creo que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos preguntamos, pero, pucha, ¿yo seré un verdadero seguidor de Jesús? O oh, no, no nos pasa cada rato las dudas que nos mete Satanás en el corazón. Y podríamos pensar en que tal vez hasta el pensó en algún momento en volver a pescar no sabemos lo que lo que sí sabemos porque esos son suposiciones lo que sí sabemos es que jesús más adelante vemos como el señor es un dios amoroso lo que sí podemos ver es que dios todo lo perdona el dios al que nosotros seguimos siempre tiene algo bueno para nosotros, siempre quiere renovarnos, siempre quiere sanarnos, siempre quiere liberarnos de todas estas mentiras que Satanás nos mete. Vean lo que dice Juan 21 del 4 al 17. Al despuntar el alma, Jesús se hizo presente en la orilla. Esto era Jesús resucitado. Pero los discípulos, los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor! Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, ¡es el Señor! Se puso la ropa porque estaba desnudo y se tiró el agua. Imagínense la desesperación. Se tiró el agua. Y los otros discípulos nos lo siguieron en la barca, arrastrando la red de pescados... Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. O sea, Jesús tenía una fogata hecha ya, con, eh, con un pancito y un pescadito. Traigan algunos de los pescados que, que acaban de sacar. Les dijo Jesús. Sinón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red. La cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú. porque sabían que era el Señor? Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces aquí me gustaría hacer una pausa para comentar algo antes de seguir leyendo. No sé si pueden ver aquí cómo Jesús, por medio de este milagro, está trayendo... Esperanza otra vez a sus discípulos les está trayendo otra vez renovación de esa desilusión que habían experimentado. Jesús está sanando esas cosas y con esto también Jesús le recordó a Pedro cómo fue que él lo había llamado y cuál era su verdadero llamado. Yo me imagino que cuando pasó eso, Jesús, él se acordó de cuando Jesús le había dicho yo te voy a hacer un pescador pero te voy a hacer un pescador de hombres ahí Pedro volvió a, a, a abrir sus ojos y, y a, a pensar con emoción y con gozo del llamado que Dios le había hecho pero me gustaría que pongamos especial atención en lo que pasa a continuación debido a esto que hace Jesús yo me inclino a pensar que si sí habían grandes resentimientos todavía en el corazón de Pedro porque Jesús hace algo especial con él. Habían grandes daños emocionales en la mente de Pedro. Y era muy importante que pasara lo que vamos a leer de manera que él pudiera sanar esas heridas en su mente, esas heridas en sus emociones. Esas heridas que le tenían, esas heridas del pasado, podríamos decir. Sigamos leyendo cómo termina la historia. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, me amas más que estos sí señor tú sabes que te quiero contestó Pedro apacienta mis corderos le dijo Jesús y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan me amas sí señor ya sabes que te quiero cuidado mis ovejas por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan me quieres a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado me quieres así que le dijo señor tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Le contestó Jesús Entonces luego de que estaban todos juntos Comiendo en la fogata Que ya no me lo estoy imaginando Ahí en la playa, en la orilla Por lo que se nos dice en estos versículos Yo me imagino que Jesús se le acerca a Pedro Porque no le va a preguntar al frente a todos Que si los ama más que ellos ¿verdad? Probablemente se le acercó y les dijo Vos me amas más que estos Cierto Él se le acerca y le pregunta si, si lo ama No solo hace eso Sino que se lo pregunta tres veces Específicamente Y esto no es casualidad Porque en estos momentos Jesús es cuando está restaurando Esos recuerdos Esas mentiras Que habían entrado en su corazón Y que él había hecho una verdad en su mente Jesús quería sanar la herida del pasado Que él experimentó con eso Y quería que él se liberara de eso ¿Por qué quería que se liberara de eso? Porque eso afectaría El ministerio Al que Jesús estaba llamando a Pedro Él quería saber O decirle a Pedro Que él ya lo había perdonado Y no solo eso Sino le está reafirmando el llamado original Que pareciera que Pedro Podría haber sido tentado a dejar atrás Por culpa de la vergüenza que estaba cargando Por lo que había hecho Y por eso le dice Apacienta mis ovejas o sea, sigue el ministerio al que yo te llamé. Eso es lo que le está diciendo. Y si Jesús se le acercó y le dijo eso tres veces, probablemente es porque Pedro no lo iba a hacer. Sino para que viene y le dice tres veces que lo haga. Entonces Jesús viene a restaurarle el llamado también. El propósito de vida. Le recuerda? Tu propósito es seguir mi llamado. No quedarte en el pasado. No es la intención que vos te quedes atrapado en el pasado, sino que sigas hacia adelante. Aquí Jesús le dice, como te dije desde la primera vez, yo te llamé para ser un pescador de hombres, no para estar pescando peces en, en, ahí, por ahí. El, el ser pescador de hombres es tu verdadero propósito. En pocas palabras, Jesús trajo la verdad del amor y del perdón de Dios sobre la mentira que tal vez Pedro habría querido de que él no era digno del amor de Dios. Yo me imagino que Pedro no hubiera podido de verdad seguir siendo el líder que él era si él hubiera cargado con esta mentira durante toda su vida. Toda su vida se hubiera eh, eh, echado la culpa de que él en algún momento hey, flaqueó y cayó. Y yo creo que esto trajo sanidad de las heridas a Pedro. Y lo renovó espiritualmente Renovó sus relaciones lo, lo, lo renovó relacionalmente Y esto lo volvió a terminar de empoderar a Pedro Para enfocarse nuevamente en su llamado En estos momentos Pedro no había empezado El, el verdadero ministerio que él iba a empezar Apenas estaba Jesús apareciéndose por primera vez Y yo les garantizo que Pedro no tenía ni la menor idea Donde Jesús lo iba a llevar a él donde Jesús ya lo había visualizado a él, que lo iba a poner, y las cosas que iba a hacer por medio de él, cuando él le creyera a Dios la verdad del llamado y la verdad de lo que realmente había pasado. Y yo quiero que todos nos hagamos una pregunta aquí. ¿Cuántos de nosotros seguimos estancados? en una herida o un recuerdo del pasado aquí Pedro pasó unos cuantos días con esta tristeza porque Jesús apareció los primeros 40 días o sea que quiere decir que no pasó, no pasó ni un mes el triste y nosotros ¿cuánto tiempo queremos vivir atados al pasado? es una decisión nuestra es una decisión que nos que Dios nos, nos llama a enfrentar, a soltar. ¿Cuánto tiempo más queremos guardarnos algún resentimiento o una herida por no entregársela al Señor? Porque lo que pasa cuando hacemos esto es que realmente lo que pasa es que nos perdemos de lo que Dios tiene para nosotros. Nos perdemos de los propósitos que Dios tiene para nosotros ustedes se imaginan que Pedro se hubiera perdido de lo que Dios tenía para él por eso y nosotros ¿qué nos estamos perdiendo? ¿qué cosas nos estamos perdiendo por no dar un paso de fe dejar el pasado atrás y creerle al Señor que me puede restaurar y que ya me, Él me perdonó y que puede perdonar y que yo puedo perdonar Ojalá que empecemos a creerle más a Dios de que las mentiras, que las mentiras de Satanás en nuestra vida. Porque las mentiras de Satanás Sobran en el mundo. Y todos las vivimos, yo sé. Cada uno de nosotros, a cada rato, mentira y mentira de Satanás y hay que estar luchando. Como hablamos en la charla, hay que casi que ponerse el casco, el arma, el, todo, armarse completamente para poder soportar el ataque de nuestros tres enemigos. Entonces como pudimos ver, al menos en este uno de los muchos ejemplos que hay en la Biblia Relacionados con las heridas del pasado En este caso vimos cómo por medio de, de que se cumplieran unas expectativas Por una falsa expectativa La fe de alguien recayó Y vean todo lo que pasó Por haber perdido la esperanza Y por haber no, no creído De verdad en las cosas que Dios Ya nos ha revelado Y que le había revelado a Pedro Pedro se dejó llevar por la desilusión y por la falta de esperanza que finalmente lo llevaron al punto de negar a Jesús tres veces dejó que la duda entrara en su, en su corazón pero como vimos en esta historia no hay nada que Dios no pueda sanar no hay nada que Dios no pueda restaurar por medio del amor de la gracia y de la misericordia que Él nos dejó a nosotros por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros y les voy a decir una cosa. Dios no quiere que nosotros, ninguno de nosotros vivamos pegados al pasado. Ninguno. Que ninguno de nosotros sigamos pegados con heridas o resentimientos del pasado. Eso no es lo que Él quiere. Porque Él sabe que eso no es bueno para nosotros. Dios quiere que vivamos el presente. Y Dios quiere que, que, que quitemos la mirada de quiénes fuimos en el pasado. O qué pasó en mi pasado. Y que pongamos la mirada en quiénes somos y quienes podemos llegar a ser en Cristo eso es lo que nuestro Señor nos llama Dios quiere transformar todas las mentiras que nosotros recibimos en verdades todas las mentiras que nos creímos en el pasado las quiere convertir en una verdad en un propósito de vida que tiene para nosotros y lamentablemente estas mentiras lo único que nos hacen es alejarnos de Dios. Eso es lo único para lo que sirven. Para alejarnos a nosotros de Dios. Para enfriarnos en la pasión que tenemos de Dios. Y terminar eh, tristes o alejados de nuestro Señor. Y como hoy solo pudimos ver un ejemplo específico. A mí me gustaría darles algunas recomendaciones. O formas claras de cómo recibir sanidad de las heridas. De este tipo en nuestras vidas actuales. Y aquí les quiero aclarar que las recomendaciones que vamos a mencionar no todas están ilustradas en este ejemplo porque ya vieron lo amplio que son eh, los efectos de las heridas del pasado, hay un montón de cosas entonces eh, voy a mencionarles seis que son importantes pero también me gustaría eh, como recordar que muchas veces estos temas tenemos que tratarlos a nivel de administración, muchos de estos temas se deben de tratar a nivel de oración ...a nivel de administración de sanidad. Entonces eso es importante que, que lo sepamos. Que hay que tratarlo con personas que sepan adecuadamente... ...cómo tratar estos temas. Y de hecho quiero hacerles un anuncio... ...porque eh, ahora estamos eh, en un discipulado. Pronto vamos a empezar un discipulado de oración de sanidad avanzado. Donde vamos a poder estudiar a fondo ya exactamente todos los aspectos de las sanidades de todas las sanidades incluyendo las sanidades de las heridas del pasado eso se los dejo ahí nada más para que sepan y, y estén como pendientes si les interesa aprender más del tema que son muy importantes para nosotros Entonces voy a mencionarles seis formas de cómo nosotros podemos recibir sanidad en esta área específica de las heridas del pasado voy a hacerlo muy breve porque eh, no podemos entrar muy a fondo en los temas el primero es recibiendo el perdón de Dios o impartiéndolo el perdón hacia los demás Colosenses 3 del 12 al 14 dice por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y no se perdonen y se perdonen, perdón si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo vístanse de amor por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces esta primera forma, aunque está muy relacionada a la, a la charla de la, que, que vimos hace 15 días, eh, es importante que nosotros la apliquemos en muchas veces para poder sanar heridas del pasado. Porque hay muchas heridas del pasado que son, como se les expliqué, a veces pueden ser generadas por un pecado que se cometió tiempo atrás. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que de alguna u otra forma nosotros hemos vivido alguna mala experiencia en nuestro pasado, o sufrimos de algún tipo de abuso, o nos hicieron algo que nos dolió, o hicimos algo indebido a otra persona, y creemos que esto no tiene efectos en nuestra vida. A veces creemos que no tienen efectos, pero la palabra de Dios nos enseña que sí tienen efectos, sí tienen efectos en nosotros. Y por eso es muy importante recibir el perdón de Dios en el caso de que hayamos hecho algo malo y nosotros no hayamos entendido que el Señor nos perdona cualquier pecado, cualquier transgresión, cualquier daño que hayamos hecho. La segunda forma es dejando que Jesús sane nuestros malos recuerdos y destruyendo los monumentos que se generan en nosotros. Esta segunda forma tiene que ver con entregarle a Jesús nuestros malos recuerdos. Y pedirle al Espíritu Santo que imparta sanidad en esos recuerdos. De hecho, muchas veces necesitamos la revelación de qué fue lo que realmente pasó en un momento específico en nuestra vida. A veces nosotros entendimos que pasó algo y creemos que pasó algo y realmente no fue eso lo que pasó. A veces guardamos un resentimiento contra alguien sin saber exactamente lo que pasó o un malentendido. Entonces muchas veces necesitamos aclarar eso. La mayoría de las veces que fuimos heridos o, o querimos a alguien, convertimos una mentira de Satanás en una verdad para nosotros. Una falsa verdad en nosotros. Y por eso es muy importante Dios que sustituya esa mentira que puede estar guardada en nuestro corazón por una verdad y por los verdaderos propósitos que Él tiene para nosotros. Romanos 8.28 dice, Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas... Para el bien de quienes lo aman Los que han sido llamados De acuerdo con su propósito Así que todas las cosas Que pasan Tienen algún propósito Inclusive las malas a veces También En algunos casos este tipo de traumas Pueden hacernos levantar dentro de nosotros Monumentos o altares De algunos de estos recuerdos Que ya que se, se, se pegan A nuestra mente, a nuestro cuerpo y es muy importante para nosotros romper esos altares cuando hablo de altar hablo como una lápida cuando alguien se muere se levanta una lápida dice aquí murió eh, Juan Santa María eso mismo pasa a veces con los daños emocionales de nosotros se levantan en nuestro cuerpo o en nuestra mente o en nuestras emociones eh, lápidas o altares falsos que hay que destruir con el poder de la oración y con el poder del Espíritu Santo. La tercera forma es rompiendo con el poder de los efectos de los pecados generacionales. Éxodo 25 dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Está hablando de otros dioses. Yo, Yo soy, yo el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo hasta su, a, a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hay algunos casos en donde podemos ver claramente que el pecado generacional está detrás de nosotros. A veces podemos ver, por ejemplo, padres divorciados, hijos divorciados, nietos divorciados. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos, nietos alcohólicos. No sé si lo han visto. Eso tiene mucho que ver con el pecado generacional Y eso hay que romperlo eso es una de las cosas que nosotros tenemos que romper Lo importante es saber que tenemos El poder y la autoridad para romperlas Por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo Hizo por nosotros Que pedirle a Dios que se rompan esas eh, Maldiciones, por decirlo de alguna manera De pecados generacionales Que hemos heredado, que podemos haber heredado De nuestros antepasados la cuarta forma es rompiendo cualquier atadura o mentira en el alma. Muchas veces necesitamos soltar soltarnos de ataduras que nos hemos impuesto en nuestra mente. Nos hemos restringido de cosas. Nos hemos puesto limitaciones. Como por ejemplo cuando dependemos de otras personas o de otras cosas en nuestra vida. Tal vez muchas veces puede ser que una herida del pasado puede mantenernos atados a algo o a alguien. Y por miedo, por miedo a experimentar nuevamente ese mismo dolor en el futuro, quedamos atados o, que, o, que, o nos protegemos. decimos En nuestra mente nos protegemos. Lo que estamos haciendo más bien es dañándonos, guardándonos eso. Por ejemplo, si perdimos un ser querido, puede ser que no que nos quedemos atados en el temor de volver a experimentar este tipo de sufrimiento. Si perdemos un trabajo muy valioso, puede ser que nos quedemos con el miedo y bueno, vuelvo a perder el trabajo. Hay muchas cosas que nos pueden quedar, que nos pueden hacer quedar atados a cosas o a personas. Esto lo podemos ver muy claro en casos de abandono, en donde personas fueron abandonadas y, y se quedan atadas al temor de volver a ser dañadas. Son casos que son a veces complicados de tratar porque no pueden entregarle al señor esos dolores o no o no logran identificar que tienen ese tipo de herida que tienen que resolver. Esto puede hacer que nuestras emociones y hasta nuestra forma de vivir cambie por completo. Si nosotros no liberamos esas cosas, si nosotros nos guardamos esas heridas, no vamos a poder vivir con la verdadera libertad que Cristo nos dio, con el verdadero poder que nos dejó del perdón y de la gracia. La forma número 5 es renovando nuestra mente, renovando nuestra mente y entendiendo nuestra verdadera identidad en Cristo. Una de las cosas más importantes para superar las heridas del pasado es saber quiénes somos nosotros en el presente. Y yo quiero que, por favor, todos repitan: Yo soy un hijo de Dios y no estoy atado a los pecados del pasado. Okay. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús... Dice el poder que la palabra de Dios que somos restaurados y somos transformados, hechos nuevos. Dice la palabra de Dios que somos hechos nuevas creaciones. Dice la palabra de Dios que nos limpia y nos deja blancos como la nieve. Limpios de pecado. Problemas cuando nosotros no creemos eso y creemos que no, que no que no tenemos ese acceso. Por eso la palabra de Dios nos dice que es esencial que nosotros sepamos quiénes somos verdaderamente. La pregunta es si nosotros estamos de verdad sabiendo quiénes somos. Tenemos que conocer nuestra verdadera identidad. Y estarnos recordando una y otra vez que somos hijos de Dios. Y que Dios nos protege. Y que eso tenemos que estar en constante recorda, recordándolo constantemente. Todos los días de nuestra vida tenemos que dejarnos ser renovados en nuestra mente. O ya, o ya sea en nuestras emociones, y que no nos amoldemos al mundo actual, que nos cuesta mucho. Nosotros normalmente nos acoplamos al mundo actual muy sencillo, un mundo que está dañado y caído, y que creemos que a veces todo lo que pasa ahí, eh, tiene, es algo en contra mía directamente, y no necesariamente. El mundo está caído. Vean lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Vean lo importante que Pablo está diciendo aquí. Vean, yo les ruego, por favor, que ustedes se dejen renovar en su mente. Y renovar en su mente es votar lo viejo y recibir lo nuevo. Es renovar las mentiras y las cosas que tenemos en nuestra mente. Se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La forma 6 sería siendo y formando parte activa. Del cuerpo de Cristo. Y aquí yo sé que mando y uno va a decir. ¿de ¿Qué tiene que ver? Ahora el pertenecer a una comunidad. O estar en una iglesia. O ser parte del cuerpo de Cristo. Con las heridas del pasado. ¿Qué tiene que ver eso? Pues mucho. El formar parte activa. Del cuerpo de Cristo. Lo que significa es formar parte. De una sociedad. Restaurada. Por el poder del Espíritu Santo. Y eso es una cosa que todos tenemos que entender. La, la comunidad es un lugar donde las personas han sido renovadas y han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y es esencial para nosotros reconstruir y sustituir relaciones dañadas. Relaciones que fueron malas antes. Por nuevas relaciones. Por nuevas relaciones formas de relacionarme nuevas formas de vivir y sustituir las relaciones que fueron antes insanas en mi vida, tengo que dejar las relaciones insanas y empezar a vivir relaciones sanas, tengo que buscarlas las relaciones sanas, ¿a dónde se buscan las relaciones sanas? yo no encuentro mejor lugar que una iglesia en cualquier lugar donde se congregue personas que quieran seguir la voluntad de Dios, de ir. Ahí probablemente es donde mejor puedo estar ubicado para encontrar eso. Y rodearnos de personas que estén en búsqueda de la sanidad. Personas que están en lo mismo que nosotros. Personas que estamos de verdad queriendo ser transformados y queriendo ser renovados y queriendo ser mejores personas. Queriendo entregarle al Señor nuestros temores. Y ayudándonos mutuamente. Vean lo que dice Efesios 4, 15 y 16. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Y oigan esto. Por, ac, por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. No sé si entienden... Eso, pero de alguna manera Dios aquí nos está diciendo que nos quiere unidos, que Él quiere al cuerpo unido, Él quiere a las partes diferentes del cuerpo unidas, juntas, caminando en una dirección, con una visión, con una misión, caminando según, renovando la misión y la visión que Él nos hizo a nosotros. Y esto solo se puede dar cuando nosotros vivimos las verdades del Evangelio. Si nosotros no estamos viviendo las verdades del Evangelio, es imposible vivir esto. Cuando nosotros vivimos bajo la cobertura del reino de Dios. Cuando vivimos sometidos al reino de Dios. Cuando nos sometemos a las normas del reino. Cuando tratamos de ser obedientes y de seguir el camino que el Señor nos enseñó a nosotros a seguir. Jesús es la cabeza del cuerpo. Él es nuestro modelo de vida. Según nos dice ahí. Y si vemos bien, bien Dios aquí nos está diciendo que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, todos juntos, nosotros, juntos, se edifica en amor y se sostiene. Y es ajustado. Oigan, es ajustado por medio de la acción de todos los miembros. No es ser una sola persona. No son dos personas. Todos los miembros ajustan y sostienen el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Por medio del Espíritu Santo, por supuesto, y la, y la convivencia con Él. Esto quiere decir que algunos de nosotros hemos aprendido algunas cosas en nuestra vida. Yo estoy seguro que más de uno aquí ha aprendido cosas en su vida. Y que puede ayudarle a otra persona de la iglesia. Muchísimo De cómo pasar por una prueba Y eso es exactamente Lo que nos están diciendo aquí Por eso es importante Estar en una comunidad Si yo estoy solo Y eso es como que me manden a la guerra Y me dejen solo ahí Y estamos en una guerra Necesitamos estar acompañados Necesitamos estar acompañados de personas de fe Personas que nos levanten el ánimo Personas que nos digan ah, Te caíste, vamos para arriba otra vez y la pregunta es si nosotros estamos haciendo eso como comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer como comunidad. Amarnos, sostenernos unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Muchos de nosotros vamos a necesitar de la ayuda de otros para entender algunas cosas, algunos problemas. A veces revelación del Espíritu Santo, a veces la ayuda de una persona que ya vivió una cosa similar. Entonces toda la comunidad necesita irse edificando poco a poco por medio del amor fraternal y la unión entre cada uno de sus miembros, por la compasión y por el amor de unos por otros. Y eso es una cosa que tenemos que todos como comunidad entender. Porque nosotros no venimos aquí solo para escuchar una charla, venimos aquí para unirnos, para conocernos, venimos aquí para ayudarnos. Como, así como me puede ayudar alguien a mí Yo puedo ayudar a alguien Así como Alguien tiene un don Puede prestárselo a otro Puede ponerlo a disposición de otro Y eso es lo que para lo que Dios derrama los dones espirituales Y derrama todas las cosas sobre la iglesia Por eso es importante Que nosotros empecemos a caminar juntos Y de la mano en un mismo espíritu Eso es lo que significa Vivir en un mismo espíritu Vivir todos enfocados en lo que Dios Está pidiéndonos de hecho ese era el modelo De la iglesia primitiva Ese era el modelo de los primeros discípulos Si se leen el libro de Hechos de los Apóstoles Se van a dar cuenta Que ese era el modelo Con lo que ellos vivían Ellos compartían todas las cosas Ellos se ayudaban mutuamente Si alguien estaba mal Alguien le ayudaba Nadie podía ver a una persona sufriendo Sin hacer, sin hacer algo Eso es el modelo Que, que la iglesia primitiva tenía la pregunta es, ¿qué ha pasado con ese modelo en la iglesia? ¿Qué nos está pasando a nosotros como iglesia? Ese debería ser nuestro modelo de vida el día de hoy. Y muchos de los que estamos aquí ya hemos pasado por circunstancias de las cuales otros aquí están apenas empezando a pasar. Por eso extendamos nuestra ayuda, ayudémonos a llevar nuestras cargas los unos a otros, como nos enseña la palabra de Dios. Ayudémonos mutuamente a enfrentar y a soltar nuestro pasado ayudémonos a sanar nuestras heridas y aprendamos a poner nuestra mirada en el presente a enfocarnos en las promesas de Dios que nos ha dado especialmente para nuestro futuro vamos a ponernos todos de pie